0: Wie meistert man die Transition von der Agentur hin zum Softwareunternehmen? Warum dieser Prozess für meinen heutigen Gesprächspartner super schmerzhaft und sogar die härteste Zeit seines Lebens war? Welchen Fehler er dabei heute nicht mehr machen würde und was dann passierte, damit es zur Erfolgsgeschichte wurde? All das wirst du in dieser Folge erfahren. Es ist das wahrscheinlich eindrucksvollste und inspirierendste Podcastgespräch, das ich je hatte. Meine lieben talente herzlich willkommen zu Folge 170 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Erfahrungen und Tipps aus der Praxis, aus erster Hand von den besten Unternehmern und Führungspersönlichkeiten, die du sofort in deiner Firma oder in deinem Team anwenden und umsetzen kannst. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte. Teile gerne einfach den Link talente.co/170 mit dieser Person und sei eine große Unterstützung für sie. Ja, heute habe ich wieder einen Interviewgast hier bei mir und ich freue mich ganz besonders, ähm, meinen Namensvetter, den Michael, bei mir zu haben. Michael Bogner. Michael ist. Um, CEO und Gründer von Perspective, ein, um, ein Tech-Startup, was ich persönlich ziemlich cool finde. Und uh, da will ich natürlich mal ein bisschen uh, genauer erfahren, uh, wie so Michaels Story bisher war. Ich weiß, dass uh, sozusagen in der Firmengeschichte uh, und damit natürlich auch in seiner Gründergeschichte gab es ein, einen kleinen Shift, was sozusagen die, die Ausrichtung des Business anging. Und das wird natürlich besonders spannend. Um, wie ging er da? auch äh, mit dem Mitarbeiterthema um, wie kann man zu seinem, zu seinem Produkt, was er jetzt auf dem Markt hat, nämlich eben die Perspective-Plattform, äh, da bin ich super gespannt, von Michael super viel zu erfahren. Hi Michael, grüß dich, schön, dass du da bist. Michael, vielen Dank für die Einladung. <lacht> <lacht> <Dankeschön>. So, <lacht> erzähl mal, wir, wir, wir nehmen dieses Interview jetzt hier gerade Freitagnachmittag auf. Ähm, was, was war so eine, so eine coole Sache, die du diese Woche erlebt hast, irgendwie so dein, dein High dieser Woche, hast du irgendwas, was... Äh, was was uns verraten kannst irgendwas was sich vielleicht bei dir in der Firma ereignet hat oder so was dich besonders gefreut hat ja ich glaube das ist echt eine gute Frage ich glaube das Witzigste was
1: ich die Woche erlebt habe ich äh, baue gerade für uns einen neuen äh, Kanal auf einen neuen Marketingkanal und spreche mit einigen Influencern, die mhm. anderen Menschen beibringen, sozusagen, wie man Online-Marketing macht, weil es mhm. für uns super gute Multiplikatoren sind. Mhm. Und was so witzig war, normalerweise kenne ich diese Influencer nur von YouTube, die haben eine ganz große Reichweite und ja, ich musste die Woche nur manchmal schmunzeln, wenn ich dann irgendwie mit so ein paar Leuten <lacht> spreche, die ich eigentlich irgendwie schon lange kenne, selbst auch folge, selbst mit ihren Content mhm. ansehe und jetzt mit denen irgendwie gemeinsam äh, Geschäfte macht. das fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Das war nice. ein Highlight dieser Woche. Yes. Was
0: hast du da so für Leute am Start? Bist du schon verraten oder bleibt das noch, bleibt das noch eine Überraschung? <lacht>
1: Besser noch eine Überraschung, bis das Ganze eingetütet ist. Aber Verstehen. coole Partner, genau. Cool. Mir war es noch gar nicht bewusst, weil ähm, früher, du weißt es ja vielleicht, Michael, wir waren ja früher eine frühe Agentur. Mhm. Und als Agentur hatten wir eigentlich gar nicht so die Außenwahrnehmung, uns kannte man gar nicht so richtig. Und seitdem wir jetzt unser Softwareunternehmen haben, machen wir relativ viel Werbung, wir investieren relativ viel in Werbeanzeigen und deshalb. Aufgrund dieser Sichtbarkeit, die wir mit Perspective hatten und haben Mhm. die letzten Monate, wusste ich gar nicht, dass man uns mittlerweile auch kennt und das hat mich Ah. äh, auch gefreut. Ähm, Ich dachte nämlich immer so, Perspective ist so klein, niemand kennt uns, aber Mhm. dem war gar nicht so. Irgendwie
0: hatte uns jeder schon äh, auf den Schirm. Das war ganz erfreulich. Das glaube ich dir aufs Wort. Also ähm, ich glaube tatsächlich so in der in der Online-Marketing-Szene und allen Menschen, die irgendwie ähm, ja eigentlich über einen über einen Funnel vor allen Dingen auf auf mobile Art und Weise versuchen ähm, Kunden zu generieren, äh, da seid ihr, glaube ich mittlerweile ein Begriff in der, in der Szene. Vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, was, was das Produkt überhaupt macht. Wir nutzen es ja auch für in unserer Talentmagnet-Akademie. Da ist es ein, ein Tool von mehreren, welches wir unseren Teilnehmern erklären und auch ans Herz legen, dieses zu nutzen. Man kann natürlich auch andere nutzen, aber wir empfehlen, ähm, den Leuten Perspective zu benutzen, um Bewerber zu generieren. Also vielleicht kannst du ja einfach mal kurz erklären, wie es überhaupt funktioniert und was, was so der Sinn der Geschichte ist.
1: Ja, super, gerne. Also vielleicht auch da ein bisschen zum Kontext. Ähm Früher, also uns, früher waren wir eine Agentur und unsere Aufgabe war es, Neukunden für unsere Kunden zu akquirieren. Wir haben für große Mhm. Konzerne gearbeitet und hatten dann eben Kunden wie Mercedes-Benz etc. Und wir haben normale klassische Webseiten gebaut, um in irgendeiner Form darüber Neukunden zu akquirieren.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie hat das überhaupt nicht funktioniert. Wir haben Tausende von Euro in Facebook-Werbung, in LinkedIn-Werbung investiert und haben diese Besucher auf diese Webseite geschickt, aber konnten keine Besucher akquirieren. Äh, Keine, keine Probefahrten in dem Fall. Und irgendwann haben wir dann gesagt, hey, das kann doch nicht sein. Was was, was fehlt, was haben wir nicht verstanden im Online-Marketing? Und irgendwann haben wir dann ein Konzept erarbeitet, was heute unsere Mobile-Funnels sind. Und eigentlich sind es nichts anderes. Also mit unserer Software baut man Sales-Funnels. Und äh, diese Sales-Funnels haben eigentlich nur ein Ziel, Besucher in Leads und Kontakte umzuwandeln. Das heißt, du hast eine Werbeanzeige auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram, je nachdem, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Dann schickst du die auf äh, eine Mobile Funnel von Perspective mhm. und je nachdem, was dein Ziel ist. Willst du neue Termine generieren, dann verwendest du den termin Willst du neue E-Mail-Kontakte generieren, dann mach einen quiz Und dann gibt es solche Pioniere, wie ihr seid, Michael, die dann auf einmal unser System verwenden, um damit nicht neue, mit, äh, nicht neue Kunden zu akquirieren, sondern Unsere Software verwenden, um neue Mitarbeiter zu akquirieren. Und Mhm. das war uns am Anfang gar nicht so bewusst, aber mittlerweile, und das seid ihr auch äh, die Vorreiter aus meiner Sicht, die sehr, sehr stark auch das verstanden haben, dass Recruiting heutzutage auch nichts anderes mehr ist wie Vertrieb so ein bisschen und dementsprechend ähnliche Methodiken verwendet werden, um an die Talente von morgen zu kommen.
0: Auf jeden Fall, ja genau. Ne? Also ob man sich jetzt Kundenleads generiert oder Bewerberleads, am Ende ist es immer das gleiche. Ähm, Menschen bekunden ein Interesse, Geschäfte mit dir zu machen äh, und, da, und genau diese Menschen willst du generieren ne? über die Reichweite, die du über, über Ads holst, über, über, ähm, über Performance-Marketing und dann, dann ist ja gerade die, die Magie an der Geschichte, dass du im, im nächsten Schritt, nachdem die Leute jetzt zum Beispiel auf deine, auf deine Werbeanzeige geklickt haben, dass du sie dann genau sozusagen mit diesen psychologischen Hebeln abholst, ähm, die sie dann Schritt für Schritt für Schritt näher an dich ranbringen. Also, dass du sie unterwegs, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dass du sie nicht verlierst, sondern dass du ähm, weiter mit mit psychologischen Hebeln arbeitest, wie zum Beispiel ähm, ihnen zu erklären, was sie sie für Vorteile haben, sie vielleicht auch ähm, zu amüsieren, sie irgendwie zu unterhalten, ihnen äh, wertvollen Content zu liefern und was auch immer. Sie damit sozusagen langsam aber sicher das Vertrauen zu dir aufbauen lässt und sie dann sich zum Beispiel einträgen lässt als Kunden für Probefahrten oder eben als Bewerber fürs Unternehmen. Ähm, wie, mh, wie, seid ihr das, wie seid ihr diese Produktentwicklung damals angegangen? Sie hat, du hast ja gesagt, ihr habt wahrscheinlich Webseiten gebaut, die auch schon wahrscheinlich mobil optimiert waren, aber wie kamt ihr dann sozusagen dazu, ähm, wirklich diesen Fokus aufs Mobile zu legen und ähm, also wirklich ne, die Bedienung mit dem Handy und ähm, und dann auch so diese diese Schritt-für-Schritt-Funnels, die ihr dann da jeweils für kreiert habt. So, woher kam so die, die grundsätzliche Idee dafür und wie seid ihr die Produktentwicklung angegangen? Ja,
1: sehr gute Frage. Also, um an das Beispiel von Mercedes-Benz damals anzuknüpfen, äh, irgendwie haben wir dann keine Probefahrten generiert und haben uns dann mal die Frage gestellt, warum mhm. funktionieren diese Webseiten nicht? Und dann sind wir ja. eben auf zwei Erkenntnisse gestoßen. Die erste Erkenntnis war, Dass heutzutage Social Media, all diese Kanäle werden halt zu mehr als 90 Prozent nur noch auf, oder fast nur noch auf mobilen Endgeräten verwendet. Und das, 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 was man in unserer Branche, glaube ich, wir als Unternehmerinnen, Unternehmer, als Marketer, was wir, oder Recruiter, was wir häufig nicht verstehen, wir arbeiten den ganzen Tag mit unserem Computer, haben unseren Computer vor uns. Aber wir, es es fällt uns häufig so schwer, uns in die Perspektive von unseren Kunden reinzuversetzen oder in die Zielgruppe, die wir ansprechen. Und die ist nun mal halt so gut wie nur noch mobil. Und dann haben wir festgestellt, alles klar, auf mobilen Endgeräten herrschen halt völlig neue Gesetze. Früher hat man äh, Webseiten total lange gebaut, man hat ganz viele Inhalte draufgepackt. Wir haben irgendwann verstanden, hm, der mobile Kunde, der liebt es viel mehr zu zu tippen. zu zu klicken, anstatt sozusagen die ganze Zeit zu scrollen. Also haben wir so Fragen eingebaut. Dann haben wir festgestellt, wow, wenn wir so Fragen einbauen, da bricht fast niemand ab. Jeder klickt sich durch diese Fragen durch. Und dann haben wir festgestellt, wow, die Leads kann man durch diese Fragen qualifizieren. Wenn man die Fragen psychologisch richtig stellt, schafft man sogar noch wirklich ein positives Gefühl bei seinen Interessenten aus. Weil zum Beispiel, wenn du, äh, nehmen wir mal das Beispiel, ähm, du willst dich irgendwo bewerben und du klickst dich durch ein Funnel durch und dann steht die Frage da, was wünschst du dir von deinem Job am liebsten? Mhm. Und dann steht da zum Beispiel, ja, ich will von überall aus arbeiten können. Und dann liest du diese Frage und du siehst diese Option und auf einmal kommen positive Gefühle in dir hoch. So, und dann haben wir gemerkt, okay, man kann diese Fragen auch verwenden, um einfach, äh, ja, positive Gefühle äh, zu erzeugen. Ja, und so kam das eigentlich, dass wir einfach zum einen gesehen haben, ähm, die ganze Welt ist mobil Und mobil funktioniert anders. Bei mobil, die Leute wollen auch nicht scrollen. Ich will halt auf diese Werbeanzeige draufklicken und im sichtbaren Bereich, ohne scrollen zu müssen, will ich mich halt durchklicken können. Deshalb, ohne jetzt zu sehr ins Fachjargon reinzugehen, empfehlen wir halt immer allen Kunden, alles above the fold zu bleiben. Das heißt, Mhm. alles im sichtbaren Bereich zu behalten, Mhm. ohne dass der Kunde eigentlich beginnen muss zu scrollen. Und ähm, das hat sich mittlerweile bewahrheitet. Natürlich sind es noch so ein bisschen mehr Kleinigkeiten. Wir haben festgestellt, auf mobilen Endgeräten muss die Ladezeit halt super schnell sein, ja. weil wenn deine Webseite länger lädt als drei Sekunden, dann sind 50 Prozent deiner Interessenten eh schon weg. Deshalb haben wir das Ganze auf eine spezielle Technologie aufgebaut, auf, du kennst es, weil du kommst ja auch aus der startup welt die ganzen Funnels werden auf React aufgebaut. Das heißt, eigentlich ist ein Funnel nichts anderes wie eine Web-Applikation, die wir zusammenbauen, damit die so schnell lädt. Ja. Ähm, ja, Und das sind alles so Kleinigkeiten und das führt dazu, glaube ich, dass Perspective, das ist zumindest meine Sichtweise, einfach das beste System am Markt ist mhm. von den Ergebnissen.
0: Ja, ich finde es ich wirklich, 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 sage ich echt von, von Herzen. Ähm, ich finde es richtig, richtig cool, wie ihr, das, wie ihr das macht. Und so aus, aus User-Sicht muss man es eben vorstellen wie, wie so, ein, so ein Webbaukasten, den man vielleicht noch kennt von damals, der 1 und 1 Webbaukasten, wo man halt seine, seine Webseite mitgebaut hat. Äh, ihr macht jetzt genau das, nur eben viel intuitiver und noch einfacher. Ähm, wo man sich im Prinzip dann so seine mobile Webseiten und dann eben mit diesem Schritt-für-Schritt-Funnel zusammenkleben kann. Und das ist halt das Coole an der Sache. So, und jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, ähm, ihr wart mal eine Agentur und ähm, jetzt seid ihr ein Tech-Unternehmen. Jetzt äh, brauchst du deine deine Entwickler, die in React ähm, da eure Software bauen und so weiter und so fort und das war ja erstmal ein, ein ganz schöner Shift, oder? Du hattest wahrscheinlich vorher dein, deine Leute in der Agentur, die, äh, die halt Projekte mit Kunden gemacht haben, und jetzt hast du auf einmal dein Tech-Team da sitzen, oder? Wie, wie war das damals und, und wie war so dieser Wechsel? Boah, Michael, ich sag dir,
1: ich sag dir, das war echt so das Schwierigste, was ich mein Leben äh, mitgemacht habe in meiner unternehmerischen Laufbahn. Es mhm. war schon echt der Shift. Puh. Ähm, und um ehrlich zu sein, bin ich erst seit ein zwei Monaten in einer neuen Phase, mhm. weil irgendwie waren die letzten zwei Jahre echt echt ein bisschen sch- sch- echt herausfordernd für mich, mhm. weil das Ding war folgendes: wir waren eine Agentur, wir haben super guten Umsatz gemacht, guten Cashflow gehabt. Ähm, eigentlich war alles super. So, wir haben tolle Kunden aufgebaut, loyale Kunden, tolle Zeit gehabt, hatten ein tolles Büro, super tolle tolle Leute, ein tolles Team und Parallel haben wir dann irgendwann begonnen, die Software zu entwickeln, weil unser Ziel war es und das ist so ein bisschen mein Ziel. Mein Ziel ist, meine Ambition war es, nicht eine Agentur zu bauen, sondern meine Ambition ist es, die Welt zu verändern und tolle Produkte in die, in die Welt zu, zu kreieren. Und das war für uns nur eine Zwischenstation, das wussten wir eigentlich schon von Anfang an. Nur oh ja. wussten wir noch nicht, wie wir irgendwann zu dieser skalierbaren Software Company werden. Ja. Und, und dann haben wir beides gemacht und das ging ganz gut, weil die Agentur hat einen positiven Cashflow. Jeder, der eine gut laufende Agentur hat, weiß, mit der Agentur kann man auch eine gute Marge machen, hatten deshalb auch das Kapital, um ein zweites Team aufzubauen, was sich nur darum gekümmert hat, dieses Produkt zu entwickeln. Ah, ja. Und dann haben wir die Software gelauncht und haben am Anfang sozusagen alle unsere Kundenprojekte natürlich dann mit der Software gemacht, was natürlich immer total cool war, weil wir immer praxisnah das Ganze getestet haben an Kunden. Das ist cool, auf jeden Fall, mhm. Und irgendwann haben wir aber die Software draußen gehabt, aber eine Software-Business zu bauen, ist halt was komplett anderes, auch vom Vertriebskanal her, wie so eine Agentur aufzubauen, mhm. weil früher hatten uns Kunden zigtausende Euro, ein einziger Kunde bezahlt, jetzt bezahlen uns Kunden 79 Euro pro Monat, ab 79 mhm. Euro. Das heißt, wir brauchen halt tausend Kunden, mindestens, wir wussten, wir brauchen mindestens tausend bezahlende Kunden, um mal break-even zu sein. Und wir haben es nicht hinbekommen, dass diese Software, dass die einfach, dass wir die zum Laufen bekommen. Es mhm. war einfach nicht möglich. Und Te- technisch jetzt Bur- oder Umsatz, Umsatzseitig. Bei, also das Produkt war natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ausgereift, wie es heute ist. Mhm. Und das zum einen und zum anderen war halt auch wenig Fokus drauf. Das heißt, wenn wir halt, okay. vers- wir hatten halt irgendwie versucht, die Agenturkunden happy ja. zu machen und ja. haben immer so eine Freizeit ein bisschen Zeit gehabt, um Perspektive zum Laufen zu bringen, aber das das ging Mhm. halt irgendwie nicht so richtig. Und dann haben wir die folgende Entscheidung getroffen. Wir wussten, wir müssen uns voll auf die Software fokussieren, haben alle Agenturkunden gekündigt. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir über die letzten Jahre mit unserer Agentur eine Million Euro an Gewinn erwirtschaften und diese eine Million Euro hatten wir auf Konto und unser Ziel war es, wir dürfen nicht pleite gehen. Sozusagen, also die eine Million Euro, die wir selbst investieren von unserem eigenen Geld, die darf nicht weg sein, bevor ja. wir nicht die tausend Kunden erreichen, bevor wir nicht break-even sind. Ja. Und ja. dann ging das Ganze, dann sind die schl- schlimmsten Monate im Leben gestartet, weil wir hatten dann keine Agentureneinnahmen mehr, hatten aber jedes Monat Fixkosten von äh, über 100.000 Euro und jedes Monat hatten wir sozusagen 100.000 Euro weniger auf dem Konto. Auf einmal hatten wir nur noch eine halbe Million Euro auf unserem Konto und, nicht, und die Software lief immer noch nicht. Und <lacht> das war letztes Jahr im Juli 2019 und irgendwann hatten wir dann so die Bar, ich nenne es immer Key Success Treiber also jedes Business mhm. aus meiner Sicht hat so ein paar Key Success Treiber die so ein Unternehmen erfolgreich machen und die haben wir für uns identifiziert die ersten zumindest so dass unser Growth gestartet ist und seit Juli letzten Jahres äh, wachsen wir äh, 30 Prozent äh, pro Monat äh, sind wow. mittlerweile auch Break Even und deshalb das ist alles erst jetzt passiert deshalb seit mhm. eigentlich die letzten zwölf Monate ging es richtig ab und alles hat sich ins Positiv gedreht. Aber ich glaube einfach, weil wir schlussendlich, und das war mein Learning, man braucht einfach das beste Produkt am Markt und Mhm. unser Erfolg ist immer nur der Erfolg von unseren Kunden und darauf haben wir einfach stark den Fokus gelegt und deshalb, äh, ja, jetzt Happy End, also wir sind noch kein Ende, ganz im Gegenteil, es beginnt erst jetzt richtig, jetzt wollen wir erst richtig loslegen, aber zumindest ist irgendwie so diese schwierige Transition-Zeit aus meiner Sicht jetzt erst zu Ende, so, genau.
0: Wow. Wow, was was eine Story, ey. Das ist ja, das ist echt so die, also das ist wirklich so die die prototypische ähm, Story für, ähm, für solchen, solch einen Unternehmer wie dich, ne? Ähm, Da könnte man jetzt an an jeder einzelnen Stelle, könnte ich jetzt schon wieder zehn weitere Fragen stellen. Was, was natürlich jetzt zusammengefasst für euch super cool ist, ist, dass ihr ähm, euer, euer Tech-Produkt, eure Tech-Company jetzt habt und ähm, es aus eigener Kraft heraus geschafft habt, den Break-Even zu erreichen, ohne Investoren, ohne externe Gelder, ohne dass dass ihr Firmenanteile abgegeben habt. Und das ist natürlich ein riesen, riesen, riesen Vorteil jetzt. Jetzt kannst du alleine entscheiden, jetzt hast du keine Investoren, keine Gesellschafter, die vielleicht vom, vom Produkt gar nicht so viel verstehen und so weiter und so fort, die dir irgendwie reinquatschen ins Tagesgeschäft. Und das ist jetzt natürlich, jetzt hast du diesen Kampf sozusagen lange geführt und es war schmerzhaft, wie du sagst. Aber ich glaube, allein deshalb hat es sich jetzt schon massiv gelohnt für für dich und für euch, oder? Äh, Finde ich auch, finde ich auch.
1: Und ganz ehrlich, irgendwie so rückwirkend kann man das so betrachten, ja, es hätte ja auch andere Möglichkeiten gegeben, aber damals, Mhm. alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, hat immer so ausgesehen, als wäre das die einzige Option, die wir haben. Wir haben irgendwie nie daran gedacht, Investoren an Bord zu holen oder wir hatten das schon mal in Erwägung gezogen, aber wir dachten uns boah, bevor wir jetzt die Pitchsteller sind und irgendwie versuchen, irgendwie jemanden von uns zu überzeugen, machen wir einfach, weil wir wissen, wir haben es drauf. Also so die Denkweise hatten wir halt immer. Aber es hätte auch in die Hose gehen können.
0: Klar, kann immer in die Hose gehen. Ja, Michael und ich sprechen ja hier das ein oder andere Mal über die Talentmagnet-Akademie, wo Recruiter, Unternehmer, Personalberater, alle, die was mit Personalverantwortung, Recruiting zu tun haben, innerhalb von acht Wochen Schritt für Schritt mit bewährten Vorlagen lernen können, wie sie ab sofort Top-Bewerber vom passiven Bewerbermarkt durch Performance-Recruiting auf Knopfdruck generieren können. Und jetzt habe ich gute Nachrichten für dich, denn mein Mitgründer Nikolas und ich, wir werden die Tore nochmal für eine Handvoll neuer Teilnehmer ein zweites Mal öffnen und neue Leute in die Talentmagnet-Akademie aufnehmen. Und das Ganze am 31. August 2020. Und äh, aktuell läuft ja noch die erste Runde mit äh, 13 Teilnehmern. Die geht dann so langsam zu Ende, äh, Ende August. Und ähm, alle Teilnehmer, die jetzt gerade in der Akademie sind und dann unsere Absolventen sind, die haben äh, jetzt schon gelernt, wie Performance Recruiting funktioniert, mit welchen Methoden man über über das richtige Targeting und die richtigen psychologischen Hebel emotionale Trigger bei den richtigen Menschen, die du haben möchtest, anspricht. Sie haben zum Beispiel das Bewerberquiz erstellt, durch das Menschen dann vom passiven Bewerbermarkt innerhalb von einer Minute auf ja wirklich fast magische Art und Weise zu aktiven Bewerbern werden. Und sie haben ihre ersten Kampagnen eingeschaltet. Sie haben schon grandiose Bewerber innerhalb von wenigen Tagen für super, super schwierig zu besetzende Stellen akquiriert. Dann zum Beispiel unseren Teilnehmer Daniel Der war der Erste, der seine Kampagne bei uns eingeschaltet hatte, der hatte äh, ein Budget ausgegeben von 80 Euro und hat 18 Bewerber nach ungefähr drei bis vier Tagen ähm, akquiriert und davon waren auch vier bis fünf der, äh, der Bewerber, die wirklich richtig, richtig großes Potenzial hatten, die Stelle dann auch zu besetzen. So, und jetzt machen wir am Dienstag, dem 25.8., also in der Woche vor dem Start, ein kostenloses Live-Webinar für alle, die offen dafür sind, sich zum Performance-Recruiting-Experten ausbilden und offiziell zertifizieren zu lassen, wo dann eben mein Mitgründer Nikolas und ich ähm, euch genauer erklären, wie Performance-Recruiting funktioniert, was die Methoden dahinter sind, ähm, wie die Akademie ablaufen wird ähm, und daraufhin kannst du dann perfekt für dich entscheiden, ob das Ganze spannend ist für dich oder nicht. Und äh, wenn du sagst, auch du willst den Zug des modernen Recruitings des 21. Jahrhunderts nicht mit Vollgas an dir vorbeirasen sehen, dann solltest du an diesem Webinar teilnehmen. Also, dann gehst du am besten jetzt einmal auf talente.co/akademie und dort findest du dann ähm, ja, noch weitere Infos zur Talentmagnetakademie akademie und du kannst dich eben für dieses kostenlose Webinar am 25.08. anmelden. Kleiner spannender Fun Fact vielleicht noch dazu. Ähm, Headhunter, die jetzt noch wie immer arbeiten, also die mit herkömmlichen Methoden arbeiten, die haben ja jetzt durch Corona einen Einbruch von, ich höre, bis zu 70 Prozent erlebt, was ihre Aufträge und Umsätze angeht. Das ist, das ist massiv. Das ist unglaublich. Und hingegen im Vergleich dazu, alle die moderne Recruiting-Lösungen anbieten, zum Beispiel mit Performance-Recruiting, wie unser Talentmagnetsystem eben, das hat jetzt während Corona einen unglaublichen Boost an Anfragen und Aufträgen erlebt. Also wir haben so viele Anfragen von Unternehmen bekommen, dass wir sie ja gar nicht mehr bedienen konnten. Deshalb haben wir auch die Talentmagnet-Akademie ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, hey komm, wir bringen die Magie einfach anderen bei. Und deshalb solltest auch du jetzt handeln, entweder für dich oder deine Firma und lernen, wie man heutzutage auf Knopfdruck innerhalb weniger Tage durch Performance Recruiting die besten Bewerber generiert und zwar ganz egal für welche Art von Position, die Stelle kann noch so schwer zu besetzen sein und ähm, ja, geh dafür einfach auf talente.co/akademie, trag dich für das Webinar am 25.08. ein und dann sehen wir uns dort im Webinar. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Aber was dann wieder passiert wäre, dann hättet, dann hättet ihr euch erst mal ein halbes Jahr lang um äh, um die ganze Finanzierungsrunde gekümmert. Du hättest, du wärst von Investor zu Investor getingelt, du hättest hier das Pitch Deck nochmal angepasst, hier nochmal neu gemacht und so weiter und so fort. Die Investoren hätten dich zugebombt mit Fragen von vorne bis hinten, mach hier nochmal eine Analyse, mach nochmal dieses, mach nochmal jenes und du wärst wieder voll weggekommen von dem, was du eigentlich willst, nämlich dein Produkt bauen und das zum besten Produkt äh, der Welt machen und wärst wahrscheinlich wieder genau in das nächste Fokusproblem reingerannt, ne? wie du vorher gesagt hast, du, ihr hattet, du hattest das Fokusproblem Agentur versus Produkt, dann habt ihr euch für Focus- Fokusprodukt entschieden, was, was natürlich jetzt grandios war. Nur dann in dem Moment hättest du wieder ein weiteres Fokusproblem gehabt. Und das wäre dann sozusagen wieder der nächste Hessel ge- gewesen. Ja, genau, genau. Michael, du hattest ja über diese drei Key Success-Treiber gesprochen, die, die du dann ähm, identifiziert hast und auf die du dich dann fokussiert hast und konzentriert hast. Erstens, was sind das für welche? Natürlich super spannend. Und zweitens, wie wie bist du auf die gekommen? Wie hast du sie identifiziert? Ja, also ich würde sagen, in
1: jedem Department gibt es ein paar Key-Success-Treiber. Ich ich kann mal, die Key-Success-Treiber vom Marketing zum Beispiel waren klar Nummer eins, wir verwenden unser eigenes Produkt, um sozusagen selber weiter zu wachsen. Aber ich wusste am Anfang noch selbst nicht, welcher Funnel für ein software service business passt. Heute haben wir super viele Kunden aus verschiedenen Branchen und jemand kommt, der sagt, ich bin in dieser Branche, dann sage ich, ich verwende diesen Funnel. Aber erstmal mal Funnels zu identifizieren, weil das Ziel von einem Sales-Funnel ist ja eigentlich immer, dass er sich in sich geschlossen relativ schnell refinanziert. Und dass das Ziel, also das Schöne ist, wenn so ein Sales-Funnel einmal läuft, ist ja das Schöne, dass man eigentlich ohne Risikokapital, sozusagen vorne 1 Euro investieren kann und relativ schnell hinten drei Euro wieder rausbekommt. Ja. Und diesen Funnel einmal selbst zu bauen, ähm, das war sozusagen der erste Key treiber wo ich lange rumprobiert habe und ja. diesen heute gefunden habe. Heute weiß ich so, okay, das sind die zwei drei Funnels, die bringen uns verlässlich Kunden oh, ja. und die haben es uns ermöglicht eben und ich glaube, das ist für ein Software- Service-Unternehmen echt, schon echt eine gute Leistung, innerhalb von einem Jahr, von zwölf Monaten fast 1000 bezahlende Kunden aufzubauen. Ja. Ähm, und eigentlich haben wir das alles nur über den Sales-Funnel von uns selbst gemacht, ohne anderen Werbekanal sozusagen. Und das war definitiv ein ein Key-Success-Treiber. Und ein anderer Key-Success-Treiber ist, ähm, denke ich, und das das klingt so simpel, aber und zwar, wir haben in unserer Software Intercom eingebaut. Und Intercom ist unser customer success Tool. Und jeden Tag also mittlerweile ist ja richtig viel los in unserer Software, schreiben uns ja so viele Leute, also wir haben jeden Tag ganz, ganz viele Requests wegen irgendwas und ja. das hat uns ermöglicht, super nah am Kunden dran zu sein und einfach ein Produkt zu bauen, was unsere Kunden lieben. Mhm. Und ich glaube, bei uns ist auch das produkt department das stärkste Department bei uns, das heißt eigentlich so, 70, 80 Prozent von unseren gesamten äh, Ausgaben oder von unserem gesamten Aufwand geht ins Produktdepartement und das machen wir bewusst, weil wir einfach sagen, hey, wir glauben einfach, das beste Produkt wird äh, äh, mittelfristig, langfristig einfach gewinnen und das ist, glaube ich, ein zweiter Key-Success-Treiber, dass wir nicht versucht haben, im Marketing irgendwas aufzublasen, Mhm. ähm, sondern all unser Geld verwendet haben, um einfach das beste Produkt herzustellen.
0: Ja, genau. Wie wie viele Leute seid ihr da gerade im Produktdepartment und zählst du zum Produktdepartment auch die die Softwareprogrammierer mit dazu? Ja, genau, genau, ja, ja, genau, ja. Also insgesamt, äh, mittlerweile
1: hat sich es ein bisschen verändert tatsächlich, weil wir Customer Success auch größer geworden ist, mhm. aber es sind sechs Leute im Produkt, äh, genau, und äh, neun andere sind sozusagen, teilen sich auf, auf Operations, auf uh, Marketing und auf Customer Success. Mhm, okay. Verstehe. Genau. Und wie viel wart ihr vorher zu Agenturzeiten? Ähm, zum Höchststand knapp an die 30. Mhm. Und das war halt auch so ein Learning. Wie, also ich habe halt gemerkt, mein Ziel war es eigentlich, alle Mitarbeiter mitzunehmen, ja. ähm, die in unserer Agentur waren. Und da habe ich einfach gelernt, eine Agentur ist einfach was anderes wie eine software service company ja. Und deshalb, das war ein großer Fehler. Heute würde ich es anders machen. Heute würde ich einfach ganz transparent sagen, Hey, ihr Lieben, vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit mit allen von euch. Wir stellen unsere Agentur ein. Wir bin, wir gründen eine neue Gesellschaft und die Agentur wird in sechs Monaten eingestellt, weil das war ja absehbar. Mhm. Und äh, schau, dass ich mit allen ein friedliches Ende finde, dass ich alle äh, bestmöglich woanders platziere und mhm. baue von Grund auf ein neues Team auf. Ich würde, und jetzt verstehe ich mal, jetzt verstehe ich wirklich mal, was so Konzerne, wie, wie schwierig oft zu so Transformationsprojekte ja. sind. Ja. Äh, mir ist es nicht mal als Startup gelungen, von der Agentur zum Softwareunternehmen zu werden, sondern eigentlich arbeitet heute niemand mehr bei uns, der niemand arbeitet mehr bei uns, musst du dir vorstellen, der früher in der Agentur war. Es ist ein komplett neues Team.
0: Wow, super, ja. super, super, super interessant, super spannend. Ähm, das heißt, du hast anfangs versucht, die Leute erstmal noch mitzunehmen, ähm, hast genau. dann irgendwie versucht, sie vielleicht in andere Rollen zu bringen, so stelle ich mir das jetzt vor, bis ihr dann irgendwann festgestellt habt, Mist, so richtig passt das doch nicht, oder? Und dann war, war wahrscheinlich sozusagen die, die Trennung umso, ja, umso härter, umso schmerzhafter, umso, umso rockiger, oder?
1: Genau. Und es gab noch ein weit, genau, genau, das war absolut Katastrophe, weil was ja auch noch... Das war alles in diesen Monaten, mhm. wo wir richtig viel Geld verbrannt haben, aber die Software nicht mehr noch nicht lief Und wir gar keine Agenturkunden mehr hatten. Und was ich auch festgestellt habe, ich ich verstehe das jetzt auch mittlerweile rückwirkend auch besser, wenn ich versuche, als CEO eine neue Company zu etablieren, dann Mhm. darf ich nicht beschäftigt sein mit Management, sondern ich muss meine Ärmel hochkrempeln und muss selbst erstmal alles bauen. Weil ich glaube, was Unternehmerinnen, und Unternehmer an sich haben, ist, dass sie einfach super iterativ, super schnell neue Dinge testen und denen ist es egal, wenn einfach fünf Projekte gegen die Wand fahren und dann mit sofort das sechste gestartet. Und ja. das hat es gebraucht. Aber ich hatte ein großes Team zu managen ja. und dieses Team wusste ja selbst nicht, wie ich wusste ja nicht mal, wie ich die Software vermarkten soll. Mhm. Und das heißt, ich konnte die auch nicht richtig anleiten. Alles war ein Riesenchaos ja, ja. in dieser Firma. Und mhm. ja, deshalb ähm, war das mein Learning, im besten Fall wirklich neu zu starten. Ja. Im kleinen Team erstmal versuchen, was sind die Key Success Treiber, äh, die selbst herauszufinden. Und dann wenn man einen Key-Success-Treiber nach dem anderen
0: herausgefunden hat, dann dafür kleine Teams aufbauen. Ja, Ja, ja. spannend, spannend. Das das ist wirklich, ähm, das das ist so dein System jetzt, die Key-Success-Treiber herausfinden ähm, Mhm. und darauf dann jeweils die richtigen Leute in in einem kleinen Team draufsetzen und ihnen praktisch die Mission geben, diesen Key-Success-Treiber zu erfüllen, richtig?
1: Ganz genau, ganz genau, Mhm.
0: ja. Hast du noch einen, einen, einen Tipp, wie man jetzt, wenn jetzt jemand in seiner Firma gerade sitzt und, und diesen Podcast hört und überlegt, ah, spannend, das mit den Key Success Treibern? Wie, wie kann, was ist ein, ein Ansatz jetzt, um Key Success Treiber zu identifizieren, zu finden? Ähm, womit, womit kann ich starten, um vielleicht meine Key Success Treiber herauszufinden?
1: Ja, also meine Definition von Key Success Treibern ist ja, das gibt es in jedem Department. Hm. Zum Beispiel. Wenn man das sich das mal von anderen Firmen ansieht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal die Key Success Treiber von Apple beschreiben würde, von der okay. Außenwahrnehmung, ist es so, we invest in high quality Retail Stores, also die haben einfach so krasse Retail Stores. Mhm. Übergeordnet ist das ein krasser Key Success Treiber. Wir investieren in die schönste und hochwertigste Brandwerbung. Mhm. So, und das sind so, wohin gehen zum Beispiel ein Lidl, ein Lidl zum Beispiel, die wollen keine hochwertige Werbung haben wie Apple. Das heißt, sie haben eine andere Art der Werbung und ich glaube, das ist halt, das ist tatsächlich, ich glaube, das lässt sich gar nicht so pauschal beantworten, aber Ich brauche sozusagen Key Success Treiber für jedes Mal eine Debatte. Ich muss verstehen, was ist diese, was sind diese Key Success Treiber, um an neue Kunden zu kommen? Mhm. Wie funktioniert mein Marketing? Worauf setze ich? Und irgendwie, glaube ich, muss man das für sich einfach selbst herausfinden.
0: Ja. Ähm, Das heißt auch so so ein bisschen ja. rückwärts, rückwärts gehend, Ne, du überlegst dir wahrscheinlich einfach was was jetzt eine, eine Key KPI wäre. Das ist ja was eine KPI ist ja was anderes als ein Key Success Treiber. So die, ne, ja. eine gewisse eine bestimmte KPI willst du zum Beispiel äh, erreichen oder optimieren oder um X Prozent äh, steigern oder so. Und dann würde man wahrscheinlich sozusagen von von diesem Ergebnis ne, vom Ende her denkend rückwärts gehen die Schritte bis zum heutigen Tag und sich überlegen welche ja, welche Key-Success-Treiber sorgen denn dafür? Dann könnte man jetzt auch wieder so 80-20 regelmäßig da rangehen und sagen, ähm, womit, vielleicht mit, mit welchen 20% Aufwand kriegen wir 80% dieser KPI ähm, erreicht. Ne? Und das sind dann natürlich die Dinger, die besonders großen Einfluss haben und darauf kann man sich dann fokussieren, oder? Das sehe ich genauso, ja. Mhm. Eigentlich sind es strategische
1: Ausrichtungen auch, unter anderem, um, wie du es richtig wie du es sagst, einfach ein gewisses Ziel zu erreichen.
0: Mhm. Spannend. Genau. Richtig spannend. So, und das hilft dir jetzt natürlich garantiert auch im, erstens im Führen deines Teams ähm, und im, im Motivieren deines Teams und auch im Finden neuer Leute. Ist das so? Also kannst du sozusagen, kannst du jetzt sozusagen diese, diese Key-Success-Treiber auch als Leitplanken nehmen, um deine vorhandenen Leute gut zu führen, zu motivieren und auch neue Leute für euch zu begeistern? Ähm, ja, total,
1: total, voll. Eigentlich, eigentlich ist es das genau, weil zum Beispiel bei uns ist es so im Produkt, wir legen extrem. Du wenn, hast, kennst unser Produkt, wir legen sehr viel Wert darauf, dass, es, dass wir einfach ein Key-Success-Treiber, den wir nie vernachlässigen wollen, ist einfach diese Simpli- Simplifizierung des Produkts, das schöne Design und so weiter. Und heute glaube ich ziehen wir coole neue Designer, neue Programmierer an, weil die lieben es wirklich ein richtig cooles Produkt zu bauen. Ja. Und deshalb würde ich sagen, sind das auch so ein bisschen Department-Strategien, die wir mittlerweile einfach äh, erarbeitet haben, die natürlich ein Schlag von Mensch anspricht und anzieht ähm, und motiviert, die sich eben genau mit diesen key success treibern wenn man so will, äh, identifizieren können. Genau.
0: Super. Richtig, richtig spannend. Richtig spannend. Also, Michael, ähm, das ist wirklich, das das war, ein, das war ein Lehrstück hier, unsere Folge. Das ist ein super, super wertvoll, was was wir hier gerade ähm, aus dir rausgekitzelt haben. Davon können wir uns alle, glaube ich, eine, eine Riesenscheibe abschneiden und von deinen Learnings hier ganz viel mitlernen, die du da die letzten äh, ein, zwei Jahre gemacht hast. Ähm, wenn jetzt wenn jetzt einer von euch äh, Lust hat, sich Perspective mal anzu- hör- äh, anzuschauen, <lacht> nachdem er diese Podcast-Folge hier gehört hat, sich Perspective einmal anzuschauen, ähm, kann er einfach den Link talente.co slash perspective, also wie das englische Perspektive mit C ähm, nutzen, talente.co slash perspective, das ist ein kleiner Affiliate-Link, auf den Michael und ich uns vorher geeinigt haben und wenn ihr äh, darüber Perspective könnt ihr erstmal kostenlos testen und äh, wenn ihr dann das Paket kaufen solltet, das günstigste, glaube ich, hast du ja gesagt, 79 Euro dann könnt ihr da noch den den Code Talente10 eingeben und dann kriegt ihr sogar im ersten Monat nochmal 10% ähm, ähm, Rabatt. Und ähm, ja, das Ganze verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten in den den Shownotes dieser Folge. Michael, was äh, wenn wenn man dich jetzt, wenn man dich erreichen will, gut, wie wie man jetzt Perspective erreicht, äh, haben wir gerade schon festgestellt, aber wenn man jetzt äh, dich vor allen Dingen erreichen möchte, vielleicht irgendwelche, ähm, Vertriebsmarketing, Kooperationspartnerschaftsideen oder so hat. Ähm, oder natürlich auch, ich kann mir vorstellen, das, was du jetzt ja auch erzählt hast, ne, ihr wollt jetzt auch in die Sichtbarkeit gehen, also alles rund um, um Marketing, ähm, äh, Growth für euch, PR vielleicht. So, wo kann man dich, wie und wo kann man dich am besten erreichen? Äh, sehr gerne einfach auf LinkedIn,
1: Michael Bogner, äh, findet man mich und mir einfach kurz eine Message schreiben. Cool. Genau.
0: Michael. Tausend Dank dir, das war super, super spannend und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich danke dir auch, Michael. Dankeschön. Ja, die nächste Folge hier vom Talente-Podcast am Montag, die solltest du nicht verpassen, denn es ist die Folge Nummer 3 von sieben zum Talente-Funnel. Und zwar sind wir angekommen in der Stufe Interest. Der Funnel ist ja ein AIDALA-Funnel, hast du vielleicht schon gehört, wenn du schon eine der letzten Folgen dazu gehört hast. Und jetzt geht es um das Thema Interest, also wir wollen Emotionen bei den Top-Leuten wecken, äh, nachdem wir ja in der Stufe davor ihre Awareness, ihre Aufmerksamkeit bekommen haben. Jetzt geht es darum, Emotionen zu wecken und die Leute dazu zu bringen, ähm, ihr tiefes, tiefes Interesse für unsere Firma, unser Team, unser Produkt... und natürlich auch dich als Führungspersönlichkeit, Gründer, Unternehmer, Teamlead zu wecken. Klick jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App, dann kriegst du nämlich die fünf Hacks, die ich dir am Montag mitbringe, ähm, mit... Und dann hören wir uns genau dann wieder. Danke dir, ich freue mich, bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.